0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Asia Kryger, kreatorka biznesu, trenerka biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Gosią Lammers, czyli prawdziwą Gerbos, a która na co dzień pokazuje przedsiębiorczą kobietom, jak budować markę i przyciągać klientów na Instagramie. No, czy Instagram to dodatek, czy cały etat? Łatwo nie będzie. Gosiu, proszę, przedstaw się wszystkim słuchaczom i opowiedz troszeczkę o sobie.
1: Cześć Asia, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Jak już mnie przedstawiłaś, Gosia Lamers, jestem ekspertem marketingu online i mam własną firmę, prowadzę własną firmę, bloga, profil na Instagramie, na którym pokazuję przedsiębiorczym kobietom, przede wszystkim girlboską, jak używać Instagrama w biznesie po to, żeby przyciągać potencjalnych klientów i to nawet, gdy się mało, ma małą społeczność. Więc to jest, to jest bardzo ważny element tej komunikacji tutaj.
0: Dokładnie. No dobrze, Gosiu, przechodzimy z grywej rury do pytań. A powiedz mi, jak to jest według Ciebie? Czy ten Instagram a, no to jest dodatek czy trochę jak cały etat? Bo wiem, że tutaj no, osoby mają ten problem, tak? że że jak myślą o Instagramie, to są przerażone.
1: Rozumiem ten, to pytanie, bo mogę sobie wyobrazić, że gdy jesteśmy na Instagramie, to widzimy bardzo wiele różnych osób aktywnych tak, i aktywnych w różny sposób. I to, co widzimy, to sukces tych największych profili. To, to jest sukces osób, które oglądamy może na początek tak może intywidualnie, Cyjnie, ponieważ są to osoby, które znamy z mediów, tak? które znamy z telewizji, mm -hmm. czy, czy są to osoby, które podziwiamy już od kilku lat i to, co widzimy, to, że te osoby prowadzą Instagram jako, jako część um, taką główną ich działalności tak i widać, że jest w tym dużo pracy, jest w tym energia, jest poświęcenie naprawdę dużo, dużo czasu każdego dnia, żeby ten profil rozwinąć. Tak my musimy zawsze zadawać sobie pytanie i mówię tutaj do Grobosek. Tak? czy, czy Nasza aktywność na Instagramie wygląda, powinna tak samo wyglądać, jak aktywność osób, które przede wszystkim prowadzą profil na Instagramie i tak naprawdę to jest ich główna działalność, tak? Mhm. Bo gdy prowadzimy biznes, czy to online, czy w ogóle biznes i zakładamy profil na Instagramie, to musimy zastanowić się, jaki mamy cel tak, tego profilu. W jakim celu prowadzimy nasz profil? Nasz cel to często komunikacja z klientem, może customer service, tak? pomaganie klientom, konta ułatwienie im kontaktu z nami, czy yy, yy, za służenie swojej społeczności zamienianie ich ostatecznie yy, z obserwatorów w klientów, tak? myśląc tutaj o jakimś tam lejku sprzedażowym. Więc nasza działalność jest trochę inna od tej, którą my widzimy, obserwując osoby, które podziwiamy na Instagramie, yy, często yy, nadaje nam taki pryzmat, okej, okay, tak wygląda Instagram i tak wygląda aktywność na Instagramie, podczas gdy w biznesie wygląda trochę inaczej. Przynajmniej taka jest moja opinia i tak jak ja to też uczę, go też uczę i, i pokazuję u siebie w mojej komunikacji to, że, że to jest element twojej działalności, tak? I e, wszystko zależy od tego, ile chcesz od tego wyciągnąć, z tego wyciągnąć Jaką rolę Instagram gra w Twojej strategii marketingowej?
0: No i to jest bardzo ważne, bo powiem Ci szczerze, że w ten sposób nigdy na to nie spojrzałam. Oczywiście wiem, że są też influencerzy, osoby na przykład, które w większości są tam na Instagramie i na przykład pokazują kawałek swojego życia, podróży.
1: Takie lifestyle'owe treści, masz na myśli.
0: I, I one działają i oni też jakby z tego zarabiają. I, I prawda, to są duże konta, więc sobie myślimy, Boże, kiedy ja do tego miejsca dojdę? Ale tak, my, my robimy coś całkiem tak. innego, bo my też sprzedajemy, nie, nie tylko jakby, nie jesteśmy tylko naszym wizerunkiem jakby na, na danym, koncie czy na Instagramie, tylko właśnie też robimy szereg innych rzeczy, chociażby na przykład pracę z jakimś tam klientem jeden na jeden, czy e, oczywiście zależy od branży.
1: O... Tak, dokładnie i to słowo lifestyle, hmm. jeszcze mogę ci jeszcze do, do uzupełnić tutaj, to jest ważne, tak? Bo ponieważ nie każda z nas chce budować markę, marką hmm. osobistą, tak, to też jest pytanie takie do nas samych, co my chcemy pokazać na tym Instagramie, jak daleko chcemy iść. Um, więc pamiętaj, że jeżeli włożymy do naszej działalności taki element lifestyle'owy, taki trochę bardzo szeroko pojętny, to tak się zaczyna okazywać, że mogę wszystko pokazać tak, na tym profilu, co oznacza, że ostatecznie chodzisz cały dzień z telefonem <grych> i nagrywasz w wielu różnych momentów ze swojego życia prawnego. Podczas gdy e, używasz to w bardziej sposób biznesowy, to wybierasz komunikaty i ograniczasz je dzięki temu, tak? Więc...
0: No właśnie, po, powinniśmy wybierać te komunikaty dokładnie, czyli to, to jednak jest ten, ten element. No dobrze, czyli jak wybór ko komunikatów, to co po, powiedz, sądzisz o prowadzeniu kont przez na przykład, wiesz, wirtualne asystentki, jakiś social media managerów, e, Mówię tu w takim kontekście marki osobistej biznesu online, no bo wiadomo, że, że to się będzie różniło nie wiem,
1: sklepu, a, a czyli coś takiego bardziej prywatnego. Ja myślę, że to jest super pytanie, bardzo, bardzo fajnie, że je zadajesz. Wszystko zależy od tego, y, jaką potrzebę ma ten, ten właściciel biznesu, tak? bo zakładam, że y, włącza w działalność w wirtualną asystentkę, kiedy potrzebuje po prostu pomocy, tak? I ja pamiętam taka, taką moją sytuację, że zgłosiła się do mnie klientka z pytaniem, czy ja jej poprowadzę profil na Instagramie, bo ja nie ogarniam, to mniej więcej tak brzmiało, tak? No, moja intuicyjna odpowiedź, była od razu nie, nie poprowadzę ci profil na Instagramie, dlatego, że nie ogarniasz, tak? Ponieważ uważam, że każdy biznes, właściciel biznesu powinien najpierw zrobić to sam, tak? Przynajmniej zrozumieć, spróbować zrobić to sam, tak? I... i jeżeli Instagram jest tylko i wyłącznie do takim miejscem, kiedy od czasu do czasu coś wrzucasz jakoś, nie wiem, jakieś ogłoszenie, tak? Powiedzmy, to, to jest OK, że masz tą wirtualną asystyczę, że ona może to dla Ciebie zrobić. Jednak gdy dodajesz do tego element marki osobistej i na przykład y, Instagram zaczyna, jest też twoim takim własnym, kluczowym miejscu, w którym ty y, badasz swoją grupę docelową, tak? i y, robisz takie... Y, spróbujesz rozumieć problemy twoich klientów, na co... Y, jakie pytania ci zadają, to byłoby to ogromna szkoda nie robić tego samemu, tak? Żeby to tak jakby trochę tak. E, tracenie jakiejś takiej cząstka bardzo kluczowej informacji, tak? Jakiejś, e...
0: No dokładnie. Do, do, to myślę, że właśnie dużo rzeczy może dzięki temu... Znaczy przez to uciekać... E, tak jak mówisz, są takie elementy, które może zrobić wirtualna asystentka, ale no na przykład już insta story no. będzie ciężko. Tak, jeżeli jest zespół, i jeżeli jest zespół, i zespół siebie przedstawia, tak, tak. to okej. Okay, no bo każdy wtedy gdzieś tam pracuje, ale no, no, no można wrzucić planszę na insta stories, ale jednak ten człowiek, pokazanie e, tej realnej postaci, marki osobistej, jednak to jest to.
1: Tak, tak, budowanie relacji. Dostajesz masz bezpośredni kontakt. To jest tak, tak osobista platforma, tak sama wiesz, jak, mhm. jak, 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 jak wygląda z kulisów pracy. Że, że w każdym pytaniu jest potrzeba klienta. W każdym pytaniu jest pomysł może na nowy produkt, może na nowe szkolenie, nowy biznes. To to jest dla mnie po prostu coś takie, takie, taka, taki sposób sprawdzania, czy to, co ja w ogóle mówię, przekazuję, ma sens dla mojej społeczności mm. e, i to ma ogromną wartość. Oprócz tego, tak jak mówisz, ten element taki osobisty, tak? tego, tego dodawania siebie do, do tej swojej aktywności. Wiesz, no, prywat, wirtualna asystentka nie napisze ci postaw, czy nie pokaże ciebie na story w taki sposób, jakbyś ty to zrobiła, tak?
0: No, bo, Więc... no, bo to jest ten właśnie wyjątk, tą wyjątk, autentyczność wyjątkowa,
1: element tego człowieka, nie? Tak. Tak, ja to nazywam gwiezdnym pyłem, zawsze się ze mnie śmieją tutaj dziewczyny, to jest ten gwiezdny pył, który my mamy, tylko tak, ja jestem Gosia ja mam taki mój własny gwiezdny pył, a ty jesteś a i swój własny, tak, i tak. nikt innego nie będzie miał, więc to jest ta autentyczność ma i, i, i ta wartość dodana marki. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje z tobą już wiele lat, tak? no to już ta e, osoba może zostać zbriefowana, tak? może dostać bardzo dużo informacji na temat tego, e, jak prowadzić tą komunikację na Instagramie. I wtedy odciążesz rzeczywiście tego właściciela biznesu, ale mocno jestem wierzę w to, że ten początek to powinnaś sama spróbować mm. i sama, sama przekonać się i zrozumieć tę platformę, żeby móc powierzyć to innym. I myślę, że w biznesie no, wiele rzeczy tak, tak się dzieje, tak? Dokładnie. No, mm.
0: Myślę, że, że, że ta obecność szefa, szefowej powiedzmy, głównej osoby jest, jest bardzo ważna. No dobrze, no ale mamy taką taką osobę Gerbos, która chce mhm. tworzyć tą markę osobistą. Jak znaleźć ten balans między tą gonitwą za algorytmem, no, a zdrowym publikowaniem, no, które przynoszą korzyści?
1: No wiesz, to przede wszystkim tak myślę, że to w pierwszym odpowiedzi, na pierwsze pytanie już odpowiedziałam, że tak naprawdę po pierwsze... Jaki ciężar spoczywa na tym Instagramie w twojej strategii komunikacji, tak? Jeżeli wszystko na nim spoczywa, no to, to automatycznie za, będzie znajdziesz zasuwaj, <laughs> zasuwaj, Zasuwaj, po... zasuwaj dziewczyno i, i wiesz, i oczywiście jak coś widzisz tego rezultaty, no to, to tym bardziej jeszcze napędza, tak? jeżeli to jest tylko element komunikacji, bo masz oprócz tego i blog, i masz newsletter, i jeszcze LinkedIn, i Pinterest, jeszcze podcast, i jeszcze masz grupę mm -hmm. na Facebook, no come on, no, to wtedy to się jakoś roz, zaczyna, musi się rozłożyć, mm -hmm. szczególnie, jeżeli jesteś początkującą przecież girlboss i nie masz tabu y, osób za sobą, które Cię w tym wspiera, y, które cię w tym wspiera to, to oczywiście no, będziesz musiała zacząć rzeczy no, wybierać, tak? Więc Um, jednak moje przesłanie i to jest mój, taki mit, który staram się jak najbardziej ob obalać swojej komunikacji że to nie od ilości postów tygodniowo zależy twój sukces na Instagramie, tak? To zależy od ich jakości mm -hmm. i to jak ty się angażujesz ze swoją społecznością, tak? A, um, ilość, wyobraź sobie, że publikujesz pięć słabych postów tygodniowo tylko dlatego, że masz w uczucie, że musisz, tak? A publikujesz jeden dobry mm -hmm jest zupełnie inny efekt, tak? I no ten balans trzeba znaleźć, ten balans, mówię, jeszcze raz, po pierwsze w, w tym, ile, jaki ciężar i odpowiedzialność spoczywa na, na biznesowe, na, na Instagramie, a także trochę tak wewnątrz samego siebie, tak? Musisz zawsze spojrzeć w siebie, okej, okay, jak ważne jest to dla mnie, jak bardzo mam takie uczucie, że jak mnie tam jeden dzień nie będzie, to stracę wszystko i w ogóle już wszyscy o mnie zapomnieli, bo to też często tak się głosi, takie, takie fear of missing it out, nie? Znasz to, takie, to, jest, to, jest, to, jest, tak, tak. to gra rolę, tak? I, I też mnie to dopada, tak? Czasami, jak, jak góra zadań w tutaj rośnie, nie wiem, w rodzinie coś tam, dzieci chore, a ty po prostu nie masz na to czasu, tak? To, 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 ta, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, tak, że jeżeli się buduje społeczność, to trzeba się dla tej społeczności pokazywać. E, trzeba się tej społeczności pokazywać. I co mam tutaj na myśli? Że nie pokazujesz się dla pokazywania, tylko, że budujesz pozycję eksperta i lidera w branży. Czyli dbając o tę społeczność, służysz jej. Zaczynasz być rozpoznawana zaczynasz gromadzić wokół siebie osoby, które pomogą Ci rozwinąć Twój biznes. Dzięki tej Twojej aktywności, tej inwestycji, później gdy zaczniesz coś sprzedawać, masz lepsze wyniki sprzedaży bez inwestowania w reklamy. Więc um, też trzeba mieć to tutaj na uwadze, tak, że jeżeli chcesz
0: tak jak mówisz, to cały czas jest strategiczna część po prostu jakiegoś tak, większego tak. planu, w sensie, który...
1: Nie, pokazuj się na Instagramie dlatego, że masz obawę, że ktoś o, ci, o tobie zapomni. Nie, pokazujesz się na Instagramie, bo masz swoją wizję tego co, wszystkiego, co nie. robić, tego, co chcesz znaczyć dla swojej społeczności. I wtedy to zupełnie inaczej e, e, opierasz, tak? Inaczej. To jest to inny motyw twojego działania, no i nie dajmy się zwariować jednocześnie, tak? To jest moja druga część odpowiedzi, że w tym wszystkim e, e, życie i, i e, czasami trzeba po prostu coś, jakąś piłeczkę rzucić, żeby inną podnieść. Też jeszcze powiem od siebie, że mm, ja na przykład publikowałam regularnie trzy posty tygodniowo.
0: Owszem, przyniosło mi to fajne fakty, dlatego że starałam się naprawdę, żeby te posty były fajne i, i wnosiły właśnie jakość i wartość, natomiast no teraz troszeczkę inaczej rozkładam swoje, um, swoje uh -huh. moce przerobowe, uh -huh. że tak powiem, dlatego że idę też na uh -huh. inne platformy i nie mam z tym problemu, na początku miałam taką też gonitwę, może uh -huh. te liczby, boże, jeszcze mi brakuje tylko troszkę do trzech tysięcy a po tym wszystkim usunęłam jakieś 400 osób, które były nieaktywne tak. i które w ogóle były, znaczy nieaktywne, które były kontami e, spamerskimi, mhm. można powiedzieć, bo miały po 15 tysięcy osób więc nigdy by do mnie nie trafiły. Jasne. I poczułam luz. Super. Poczułam po prostu luz, że dobra Asia, e, no trudno. Budujesz to po swojemu, najważniejsze, że tak czy siak zarabiasz bo tak. to o to mi chodzi, ja chcę zarabiać, a nie po prostu mieć jakąś tam liczbę. osób. Oczywiście swipe up byłby super. <głos> <głos> Dla każdego 10 tysięcy to jest taki chyba liczba go to, żeby mieć ten swipe up. Tak, natomiast e, da się bez tego żyć i da się bez tego sprzedawać. Tak. I jeszcze
1: coś, co jeszcze to uzupełnić. bo to tak e, e, mhm. fajne, co, to, co mówisz, na temat, że budujesz inne platformy, tak? Gdy budujesz profil na Instagramie, w biznesie szczególnie, tak, to ym, oczywiście na początku to zabiera więcej energii, bo rozwijasz coś. Tak? To jest, to jest total, to zawsze, jak budujesz mm. dom, to, to przecież że trzeba go zbudować najpierw, więc dużo to kosztuje ci energii, a później tylko, tylko musisz go jakby utrzymywać, podgrzewać, coś tam czasu do czasu zreperować, dbać o, dbać o niego. Przede wszystkim dbać tak. o niego, pięknie to powiedziałaś. E, z drugiej strony, też zastanów się, ok, w którym miejscu jest największa sprzedaż w twoim biznesie. I zawsze tak intuicyjnie mówię, pewnie newsletter, tak? W <głosy> newsletterze mm -hmm. według mnie, to jest taka moja wizja tego wszystkiego, że, że z jednej strony sprzedajesz na Instagramie, z drugiej strony budując społeczność na Instagramie możesz budować tę społeczność subskrybentów do newslettera. Jeżeli będziesz to, to promocje, komunikację, wklatać swoje treści. E, więc to tak naprawdę musisz czasem się, jaka jest twoja baza i w nią do niej przekierowywać, tak? bo takie samo, samo budowanie społeczności, Dokładnie. dla budowania społeczności, na przykład nie jej, czy budowanie bazy mailowej subskrybentów do newslettera, którzy będą twoimi przyszłymi klientami, no to mhm. trochę takie
0: no, no będzie coś, będzie coś. Coś coś skryta, w tym wszystkim. Tak. tak. <głos》>, dokładnie. Okej. Okay. No dobrze, no to e, mamy już fajne, fajne podstawy tego jak, jak to wszystko wygląda. No ale dalej są takie momenty, że właśnie wzdychamy, że wzdychamy i potrzebujemy pomocy. Z czyjej pomocy my możemy korzystać, jeżeli chcemy no to konto trochę szybciej rozwinąć na Instagramie. Z
1: czyjejś, Czy jeszcze z czego? No, no
0: może być, o, może być o, mogą być obie rzeczy. E, to znaczy, no, wiesz, no,
1: w, oczywiście może tak, może skorzystać e, z, e, ze wsparcia z reklamą, tak, to jest coś, co, e, co warto jest przetestować, tak, nie mówić, albo i nich nie działa, to u mnie też nie, nie działo. Tak, trzeba dobrze podejść do tej reklamy, mądrzej strategicznie, czyli poprosić eksperta o pomoc. Um, czy, czy samemu się po prostu na ten temat douczyć, tak? Jest tyle materiałów w internecie, że, że na pewno trafisz na, na odpowiednie. E, g, możesz... E, e, obserwować, obserwować profil gości. Możesz, możesz się zgłosić <laughs> do mnie o pomoc. E, <laughs> Przepraszam, to było takie kontynacja swojego żartu i teraz łapałam głupawkę. To nie był żart, oczywiście, Ja mówiłam, poważnie. Nie, no tak. Ja tylko dodam
0: naszym słuchaczom, że my z Gosią e, zawsze, jak się spotykamy, to jest po prostu kupa śmiechu, więc przepraszam, ale nie będę tego wycinać.
1: Nie będziemy wycinać, e, to jesteśmy my w tym wszystkim. Tak, to jest ten e, nasz na ciebie... pyłek. Gwiezdny pył. Tak. E, co jeszcze? No, przede wszystkim znajdź eksperta, jeżeli e, brakuje Ci takich elementów e, wiedzy i nie możesz jej wyciągnąć z tego wszystkiego, co jest w internecie. Tak, Ja zawsze mówię, że no, to, co, co pewnie Ty mówisz, czy inny ekspert mówi, czy ja mówię, to wszystko jest już napisane w internecie, tylko mm -hmm. często nam brakuje takiego procesu krok po kroku, tak, że my nie będziemy musiały wszystkich materiałów przeczesywać i czytać i układać sobie i na przykład to pasuje do mnie, to nie pasuje do mojej sytuacji, to wtedy poproś eksperta, żeby Cię przeprowadził przez ten proces. Mhm. Czy kupisz kurs online, czy, czy wykupisz konsultacje, zależy od Twoich możliwości i potrzeb. Ale wybierając eksperta zawsze się zastanów, czy ten ekspert pasuje do Ciebie. I z jednej strony mówię tutaj o takim kliku personalnym, tak? że czy ta osoba w ogóle mówi Twoim językiem i czy będzie Wam się fajnie pracowało, szczególnie jeżeli to będą konsultacje indywidualne. I zastanów się też, czy ten klient działa w tym samym, w tej samej branży lub w podobnej branży, co ty, tak? Czy, czy jest ekspertem w, takim, w takiej sferze biznesu, czy, czy tej aktywności online, której, z której ty możesz korzystać, tak? Ty, 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 ty też w niej jesteś aktywna. Bo jeżeli mhm. ktoś uczy, jak rozwijać konta, Yy, yy, osób, które będą w przyszłości promować produkty innych osób, to to nie są, to, to masz już odpowiedź, że jeżeli mm -hmm. jesteś biznesem i tak. chcesz promować swoje produkty, to nie jest to osoba, która cię przeprowadzi przez tą drogę pewnie w optymalny sposób, tak, bo ona ma doświadczenie trochę w innym, yy, w trochę innej niszy, nisze, tak, w obszarze. Mm -hmm. Jeżeli ktoś jest ekspertem w sklepach internetowych, w produktach, to też jest kolejny taki niuans, to mhm. iść do niego, jeśli masz sklep internetowy. Jeżeli budujesz markę osobistą, czyli albo po prostu swoją markę z elementami marki osobistej, no to iść do osoby, która dokładnie to samo robi u siebie. tak? Więc tutaj warto jest to sprawdzić na początek, wybierając eksperta, czy to, czy to pasuje tak? do, tego, do twojego działania
0: podsumowanie jeszcze fajne, że tych insta ekspertów może być wiele, każdy ma właśnie swój sposób, dlatego że ten sposób może się różnić od tego, czym po prostu się zajmujesz, czy się zajmują te osoby super Gosiu, ja połączę dwa pytania, bo myślę, że one są, są fajne i troszeczkę Cię podpytamy tutaj, jak planować swoje działania tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, no i jak Ty to robisz, powiedz mi, jak możesz oczywiście nam zdradzić
1: wszystko zdradzam. Dzisiaj jestem otwartą książką dla Ciebie i Twoich słuchaczy. Jeśli chodzi o planowanie, no to z jednej strony masz takie ogólne planowanie swojego biznesu rocznie, jakiejś kampanie, jakieś takie duże wydarzenia, no to wtedy sugeruję to robić no, na przestrzeni roku, pominam minimalnie raz na kwartał bo może się okazać, że będziesz czymś za późno, tak? Nie rozplanujesz. A jeśli chodzi o działania na Instagram, no to taki zarys treści sugerowałabym robić raz na miesiąc, tak? I to jest, to jest wychodzi, jest wynikiem twojej strategii ogólnej na Instagramie. Tego, co chcesz komunikować, jak się prezentować, jakie tematy poruszać. I gdy masz już ten zarys treści i to co, co to zawiera? Że zaczynasz, nie wiem, czy znasz taką, taką historię o, o kamieniach, tak? Że, że jak masz jakiś tam e, pojemnik, to najpierw wkładasz duże kamienie, później średnie kamienia, na końcu dodajesz ten cały żwirek, żeby uzupełnił te, to, te, te luki, tak? tak? Mhm. Więc jeśli chodzi o planowanie, to, ja, dokład, to, to to jest taka znana teoria planowania czy priorytetyzowania rzeczy, trzeba najpierw zacząć od tych największych, tak? Czyli jeżeli na przykład... Od kamieni masz podcast. Mhm. Tak, tak, masz... Pięknie. Jeżeli masz podcast, tak jak w twoim przypadku, czy w moim przypadku jest to blog, to najpierw planujemy, kiedy publikujemy nasze blogi i podcasty. Tak? Mm. Um, tutaj też fajnie by było wybrać jakiś taki jeden dzień, żeby odbiorcy mogli się spodziewać. Tak? To też jest element budowania um, pozycji eksperta i, i autorytetu, że pokazujesz się regularnie w taki um, oczekiwany przez odbiorców dzień, tak? że się spodziewasz. Każdego, każdego tygodnia, Ania, Asia, Krygiel, czy tam raz na nie wiem, dwa tygodnie, czwartek o dziewiątej pff, podcast. Tak? To jest takie...
0: Jest regularnie, wtedy... regularnie co wtorek, ale jeszcze nie ma godziny, ale dojdziemy do tego.
1: Okej. Okay. Spoko. Więc e, wtedy masz ten jeden swój dzień, e, czy nawet dzień i godzinę. To wtedy wiesz, że no okej, okay, to już jest ten post na Instagramie, kiedy, który będzie dedykowany promocji podcastu, będziesz wtedy się pojawiać na story, masz to tematycznie już totalnie ugrane, nawet nie musisz się zastanawiać. No brainer, tak? Mhm. Pozostałe rzeczy wynikają z takich wydarzeń, tak? bo może idziesz na jakieś szkolenie, no to fajnie jest na ten temat wspomnieć, albo na przykład wiesz, że twoja super znajoma coś organizuje i chcesz na ten temat nie wiem, być jej wsparciem, chcesz jej pomóc, czy na przykład masz urodziny czy imieniny. Mhm czy na przykład się przeprowadzasz i to jest ten twój big day, ten twój wielki dzień i chcesz się nimi podzielić ze swoją społecznością, czyli no to są takie wydarzenia, które no nie przesuwają się w kalendarzu, bo one już są zaplanowane, więc je prze, prze, przekładasz na swój kalendarz treściowy, tak? na, na to, co publikujesz na Instagramie. No to okej, okay, to już je, mamy mniej dni do, do uzupełnienia, tak? bo już mamy te rzeczy zapełnione. No i reszta to, co publikujesz, no to A, zależy od tego, jak często publikujesz, B, zależy od tego, co chcesz przekazać i co jest Twoją taką, takimi element, elementami strategii treści, tak mm -hmm. to, to, to już e, wtedy poruszasz jakieś tematy bardziej prywatne. Czyli to wszystko, czy, czyli przede wszystkim zaczynasz od tego, co jest Twoją strategią marki, e, jakie masz komunikaty, jakie tematy poruszasz. Um, co jest w tym, w tym miesiącu ważne, jakie mają pytania klienci, yy, jakie mity chcesz obawiać? no wszystko to, co, co to chcesz, chcesz powiedzieć swoim odbiorcom, żeby im służyć, to co ma wartość, plus to, co ci sprawia radość, więc yy, ten miks tych treści, więc yy, wtedy no, czasami musisz publikować dwa posty tygodnie, czasami zostaje ci tylko ten jeden, bo już masz inny zaplanowany i uzupełniasz to, tak, więc no wyobraźmy sobie, yy, że pracujesz, 2 trzy posty tygodniowo. To, no to ile tych postów jest? 12 w miesiącu, dobrze mówię? No, 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 zależy... 12-16, zależy jak mi, tak. jak się układa miesiąc, tak? To, 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 to można określić, tak? To, to wiesz, no na temat strategii treści to mogłybyśmy parę różnych podcastów nagrać.
0: Spokojnie, zapraszam serdecznie, <laughs> możemy to zrobić.
1: <laughs> Więc, ale, ale to takie ogólne, to jest ogólna metoda planowania, mhm. tak? Więc tak do tego to trzeba podchodzić. A jeśli chodzi o tworzenie treści, to bym tworzyła je tak raz na tydzień, tak? To, co też często widzę, to takie działanie trochę ad hoc, takie na zasadzie reaktywne, że jest godzina dwunasta, a co myślisz, coś wrzucę na Instagram, no to co, siadamy i piszemy post, tak? a sama dobrze wiesz się, jak ważna jest godzina publikacji tak. postów. Tak? Jak, jak ogromna jest różnica, kiedy publikujesz ten post o tej godzinie, kiedy twoi odbiorcy są aktywni na Instagramie i ogromna jest różnica z tą godziną, gdy publikujesz post, kiedy twoi odbiorcy na przykład jedzą obiad bo nie mają i wtedy nie mają czasu, zupełnie nie myślą o tym, że coś opublikowałaś, tak? Dokładnie. Więc już że tak, tak żeby, żeby to zobrazować. I y, szczególnie na początku, bo ja już nie mówię tutaj o rozwiniętych kontach, mm -hmm. to wtedy już takie trochę ma mniejsze znaczenie, ale to na początku to musisz tak jakby to wszystkie te ziarenka tak składać y, jedno do drugiego po to, żeby z tego coś upiec. Mm -hmm. I to wszystko wtedy na początku ma znaczenie, więc takie, takie przypadkowe, randomowe działanie to bardzo często obserwuję u dziewczyn. Ym, zamiast na przykład, no nie, jeżeli nie jesteś wielką planerką tak, ym, i nie lubisz takich robić, że, że, że nie masz takich dni jak Content Friday albo Thursday Friday, Content Thursday, tak Bo często też słyszę, że tak, dziewczyna mają takie dni, żeby w, za jednym razem op opracować trzy posty na całe inst na Instagram na przyszły tydzień i zapomnieć o, już nie musieć się martwić o to, ale jeżeli nie masz takiego podejścia do pracy i to też jest ok, bo każdy ma swoje, to chociażby o, o, napisz ten post dzień wcześniej. Mm -hmm. Także jak przyjdzie ten moment publikacji następnego dnia, to możesz wybrać, wybrać tą idealną godzinę publikacji, opublikować ten post w momencie, kiedy on powinien się tam pokazać. Tak, i to to nam jakby... nie kiedy przez przypadek masz czas.
0: Tak, i to po prostu jakby też działa korzystnie dla nas, bo nam się bardziej chce, jeżeli widzimy, że post działa. Ma efekt. Tak, i, i są efekty realne. No dobrze, no to e, ostatnie takie pytanie związane z Instagramem. Potrzebujemy znać ten nasz cel, tak? Czyli te, te nasze takie, dlaczego w ogóle my to robimy. I, Gosiu, I The way. Tak, the why. Jak ten cel określić? Takich może pięć pytań, które warto sobie zadać, według Ciebie, oczywiście, które pomogą nam ten cel, taki Instagramowy określić?
1: Mm, Okej, okay. to było, to jest dobre pytanie. i Bardzo mocno się zastanawiałam, żeby tak trochę priorytet temu wszystkiego nadać. <laughs> I może nawet nie będzie pięciu, tak? Zobaczymy. Okej. Okay. Przede wszystkim mm, to tak w głąb siebie, co nam sprawia radość tworzenia. Tak? Pamiętajmy, że wchodząc w, tą, w ten świat online, mimo że często słyszę, że ja to nie jestem żadnym twórcą. Zaczynasz być twórcą. Zaczynasz być twórcą treści. Czy to jak nagrywamy tutaj podcast, tworzymy treść. Jak piszemy blog, tworzymy treść. Jak piszemy Instagram, post, to też jest to tworzenie treści, czyli Instastory żeby tworzyć treści, które twoi odbiorcy kochają, musisz je sama przede wszystkim najpierw pokochać. Tak? Ten proces tworzenia. To ci musi sprawiać radość. Jeżeli wybierzesz temat, który ci totalnie nie leży, albo poczujesz, że on po prostu musi, bo to działa, tak? Bo się klika na Instagramie, no to, 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 to ma krótkie nogi. To nie jest strategia długoterminowa. Czyli najpierw zadaj sobie pytanie, co cię co co kochasz, tak? Z drugiej strony Sama pasja nie wystarczy, bo jeżeli będziesz pisać o, o tym, że lubisz dziergać, nie wiem, czapki, <głos> a twój biznes jest zupełnie na inny temat i inną wartość ma dawać twoim odbiorcy, no to też nie będzie do końca może e, klikało. A może, znaczy w sensie nie klikało takie, że klikało, że odbiorcy klikają, tylko w sensie, że nie ma, nie, nie ma logicznego powiązania. Anyways... Zadaj sobie pytanie, jaką wartość ma to, co ty robisz dla twoich odbiorców? Mm -hmm. Jakie ma to dla nich znaczenie? Bo jeżeli powiążesz swoją pasję ze znaczeniem dla odbiorcy, to masz produkt, który będzie się sprzedawał, czy usługa, tak? Pewnie. Którą jeszcze oddajesz mu z radością. Więc to są takie pierwsze pytania, takie jak naprawdę zaczynasz na Instagramie i może nawet zaczynasz w biznesie, tak? Mm -hmm. To jest takie dość kluczowe. Um, oprócz tego y Jaki wpływ chcesz mieć tym, co robisz na swoich mm -hmm. odbiorców, tak? Bo to może być ekspertem, to często też, co, co widzę, że jesteś ekspertem, to masz takie intuicyjne takie podejście do swoich treści, aż to ja będę, ja będę pokazywać jak. Albo będę dzielić się swoimi metodami krok po kroku, mm -hmm. albo z moimi metodami. No i to jest OK, tylko w tym brakuje twojego gwiezdnego pyłu. Mm -hmm. Tym wszystkim brakuje twojej wizji, twojego, tego, co chcesz przekazać swoim odbiorcom, swoją działalnością, tego, tej, tej wartości takiej ponad to wszystko, co chcesz ich nauczyć, tak? Czyli przekazując tutaj, no, patrz, patrz na twoje treści, Asia. Ty wspierasz kobiety, tak? W biznesie. Ty im pozwalasz rozwinąć, rozwinąć skrzydła. Czyli oprócz tego, że pokazujesz im jak, to dajesz im taką wa wartość ponad to wszystko. I w tym jest Coś, co, coś unikatowego, coś, mm -hmm. czego nie można znaleźć na innym profilu, yy, bo nie ma takiego miksu, bo po pierwsze nikt inny nie jest a po drugie ta, ta kombinacja twojej wiedzy plus tego twojej misji, tego twojego why mm -hmm. jest unikatowa, tak? Więc yy, to są takie pytania, które są bardzo istotne, yy, yy, szczególnie, jeśli chcesz budować markę i taką markę, która ci daje radość, która ma znaczenie dla odbiorców, która która będzie miała wpływ.
0: No wiem, że te tematy wizji, misji no to są rzeczy, które są często pomijane i bardzo niechętnie też przez moje klientki przerobiane widzę ten grymas na buzi często natomiast wiem, że jak już to przejdziemy no to zaczyna się, zaczynają właśnie promienić bo one zaczynają wiedzieć, czego one chcą one, czego, do... czego one chcą i dopiero potem jak to chcą przekazać. tak? Także to jest takie, tak. takie ważne i ma to się w sumie do całego biznesu, ale bardzo fajnie, wszystko. że pokazałaś to też w kontekście Instagrama, bo tak jak mówisz, jeżeli to jest element naszej strategii, no to, to musi mieć wszystko powiązane ze sobą. Ja ostatnio nawet takiego maila Krasny. napisałam o systemie naczyń połączonych, Czyli o tym po prostu, jak y, warto wszystkie treści ze sobą, że tak powiem, łączyć właśnie na różnych platformach, no ale to musi mieć sens, nie? To musi być y, takie spójne ze sobą i mieć y, jakieś, coś, coś nieść po prostu ze sobą, nie?
1: Absolutnie, absolutnie. I wiesz co, to jest tak, że trudno jest na początku to why określić, tak? I, i tą misję swoją, tak, też nie, nie, nie mieszajmy tych dwóch terminów, wyrażeń, um, bo, bo to łaj to jest bardziej to, co my chcemy, tak, co nas napędza, to misja, to, co chcemy dać odbiorcom, a um, to nie może być też powód, uważam, tak, żeby nie, żeby nie działać, bo często można, może to być nasz kolejny krok. Najważniejsze jest też po prostu zacząć działać, żeby tak też nie to tak trochę nazywam taki overthink, tak? to czasami to, to takie rozkminianie może powodować, że my nie zaczynamy działać, podczas gdy to działanie często nam podpowiada. Mm -hmm. ta, ten kontakt ze społecznością zaczyna nam nasuwać pewne myśli. To też, to, to, pamiętasz, co powiedziałam, na temat tego oddawania wirtualnej asystentce tak, <laughs> pewnej tak. rzeczy, to, to właśnie jest ta stracona szansa, gdy rzeczywiście się to wszystko odda, tą, tą aktywność, więc takie oczy i uszy szerokie, otwarte na to wszystko, co robisz, bardzo dużo dadzą w kontekście rozumienia, mm. to tak naprawdę po to, co to robisz? Bo jeżeli, bo jeżeli to wszystko robisz dla, dla nie wiem, dla fame, dla, dla, mm. dla kasy, oczywiście ważne w pieniądze, ważne w biznesie, bo tak to słabo by było, ale jeżeli by tego brakowało, to tak um, to szybko przestałoby Ci to w Polsce mm.
0: No właśnie, dokładnie, dokładnie myślę, że to jest też waż, warte, żeby pomyśleć o tym, że ten Instagram oprócz biznesu, zarabiania e, jakichś takich e, tematów typowo, właśnie e, no, biznesowych, musi, znaczy musi, powinien dawać nam też fan, powinien dawać nam taki element tego, że tak, e, ja tu jestem, bo to jest fajne, ja tu jestem, bo to mi spra sprawia przyjemność. I dopiero wtedy, kiedy ja się czuję na danym social media, na danym jakby danej platformie, bo nie chodzi tylko o Instagram, tylko w ogóle, że każdy Jasne. no to wtedy tak naprawdę jest milion razy lepiej, bo po prostu my to czujemy, tak?
1: Tak, tak, wiesz, jeżeli ktoś się czuje lepiej o wiele w, w, w materia video, no to TikTok, jeżeli audio, to Clubhouse, come on, tego wszystkiego jest tak, tak. dużo, tak? Więc to jest, wybierz też platformę, która pasuje do twojej osobowości. Um, ale przede wszystkim powiedziałaś o tym, że to musi ci radość, jeżeli to nie sprawi ci radości tutaj mówię, jeżeli chcesz, żeby ludzie kochali twojej treści, sama jest najpierw pokochaj więc, <śmiech> może to jest takie trochę deep głębokie, ale, ale to szybko można wyczuć, jeżeli, jeżeli tak z drugiej strony ekranu tego nie ma, że jest takie trochę wymuszone, to też jest jakiś taki proces samoakceptacji takiego porzucenia tego krytyka, który wiesz, ja nie jestem coachem, ani ekspertem w tych dziedzinach, ale, ale to to, co powraca, takie, takie, takie dążenie do perfekcji, e, że to musi być takie wszystko idealne, nie musi być, tak? bo to, bo to, bo to nie o to w tym chodzi. Więc e, są głębsze takie tematy, chyba jeszcze pogadamy kiedyś o tym.
0: Koniecznie. Ja, ja właśnie też ostatnio nagrałam taki podcast z Małgosią Trzaskowską na temat właśnie takiego realizacji celów biznesowych i prywatnych, ale... Od...
1: Mówimy o gradzie przemian.
0: Tak, dokładnie. Ogród Przemian, mhm. e, więc e, mówiłyśmy tam właśnie troszeczkę o tym, o tym sabotowaniu własnych działań i tym, jak, e, jak rzutuje to na to, co się dzieje też w naszym biznesie i w życiu prywatnym, więc e, fajnie też, Gosia że o tym mówisz, to, to myślę, że to już jest taki trochę wyższy level biznesu, jeżeli ktoś już <śmiech> dochodzi, dochodzi do takich rzeczy i rozumieć, dlaczego um, takie tematy miękkie są równie ważne e, oprócz takich narzędzi, samych, e, samych takich e, po prostu sposobów na coś. tak? Także też te, te, te miękkie mm. rzeczy są bardzo ważne. No dobrze, kończąc tym E, chciałabym, Gosiu, żebyś powiedziała nam, jak możemy pracować z Tobą albo uczyć się od Ciebie na ten moment, jak to u Ciebie wygląda, <głos> czy jest jakiś kurs aktualnie na tapecie, czy, czy dalej te kon, czy konsultacje, jak to teraz jest, bo ja już jestem po konsultacjach i no, przyznam, że ten mój Instagram bardzo wystrzelił w kosmos wtedy, więc e, no, Gosia, powiedz po prostu, jak to jest.
1: Czyli to to, to, to tak sprzedażowa, sprzedażowa część podcastu,
0: Typ, typowo sprzedażowo nie przejmuj się, jedziesz
1: z grubej rury. <laughs> Okej, okay, więc można mnie znaleźć na stronie gosialamasz.com <laughs> Przepraszam, ja zawsze sobie ja je robię. Okay, um, można skorzystać z konsultacji indywidualnych um, u mnie. Um, można skorzystać z, z kursu um, już niedługo um, nieindywidualnego. To jest kurs, który jest będzie dostępny na platformie. I to są takie dwie propozycje, w zależności od potrzeb. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz coś bardziej głębszego, takiego indywidualnego, bardziej mam na myśli, to, to zapraszam na prezentację. Tak, ja myślę, że,
0: że tutaj właśnie warto też dobrać, czy, czy chcemy pracować sami na początku, czy jeden na jeden. Ja tylko właśnie od Ciebie dodam, że Obie rzeczy są fajne, ale myślę, że po prostu to trzeba dostosować też do tego momentu, w jakim jesteśmy w biznesie. Ja ja myślę, że już byłam na takim momencie przełomowym i dlatego właśnie skorzystałam z konsultacji u Gosi. No i bardzo się cieszę, bo, bo właśnie tak jak mówiłam, te efekty są, były fajne i, no i może o tym jeszcze kiedyś usłyszycie więcej, ale to...
1: Myślę, że na odcinku jeszcze
0: podcastu o tym opowiemy naszą historię, jak to w ogóle wyglądało. Dobrze, Gosiu, ja Ci pięknie dziękuję za dzisiaj. Dobrze. Wszystkim słuchaczom też dziękuję, że dotrwali do samego końca. Myślę, że wyciągniecie z tego super fajne informacje. Wszystkie linki do Gosi, do kursów i do Instagramu znajdziecie w opisie tego podcastu. Gosiu, do usłyszenia i trzymaj się. Pa, pa.
1: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że usłyszę od słuchaczy tutaj na Instagramie. Napiszcie no do mnie wiadomość, jeżeli macie pytanie.